0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. No sé cuántas veces he estado hablando con alguien y escuchar, mire, uh, hasta tengo privilegio en la iglesia, o tuve privilegio en la iglesia, o eh, cosas así, y gente trata de encontrar su identidad en lo que hace, y eso no es correcto, eso no es eh, la forma de que queremos servir, de que por la forma que tenemos privilegio, de que somos algo, eh, o somos especiales, o somos eh, diferentes, eso no es correcto. Y no es realmente como Dios usa a nosotros en el ministerio. Cuando es un privilegio de servir, estoy de acuerdo, pero eh, ese término, la forma que le usen eh, culturalmente, es de que por ser algo especial, yo casi siempre estoy hablando con alguien que tenía... Privilegios antes cuando ellos iban a la iglesia ya no van a ninguna iglesia y generalmente esa es la historia. Eh, y digo, hey, ¿qué pasó? No, es que eh, ya, ya no voy a ningún lado. Y ellos están tratando de encontrar su identidad en lo que hacían en vez de encontrar su identidad en quién es su salvador y el hecho que él hizo a ellos específicamente. Entonces, quiero comenzar con esa parte de que cuando pensamos en nuestra identidad, nuestra identidad es con Cristo, no en el servicio uh, con Él. Pero eh, encontramos en Santiago, y no es donde vamos a pasar el tiempo hoy, pero encontramos de que uh, cuando tenemos fe, vamos a ponerlo en acción. Vamos a ver varias personas famosas en la Biblia, hay muchas más, de ellos ahora son famosos, ahora sus acciones son conocidas, están grabadas en la Biblia muchos años después, pero en el momento simplemente estaban sirviendo a Dios. En el momento no estaban pensando que, oh, ya voy a ser famoso, eh, ya, ya vamos a ver. Eh, vamos a encontrar muchas cosas de que uh, Dios va haciendo con estas personas generalmente comunes, y la forma que los usó y por qué. Entonces, va a hacer estudios viendo diferentes personas, unas partes uh, de su ministerio, y va a hacer con ese tema, ¿qué está en su mano? ¿Qué está en su mano? Entonces, vamos uh, primero a Éxodo 4.2. Éxodo 4.2. Mencioné brevemente hoy en la mañana, y decidí de... de uh, votar todo el mensaje que iba a preparar y preparar otro uh, para eh, esta noche de en el servicio de Dios Dios quiere usar lo que tiene no lo que no tiene realmente ese estudio podría ser mucho más grande y realmente uh, es probable que voy a seguir desarrollando eh, ese mensaje uh, más adelante porque creo que he tocado solo un tercer parte Uh, de lo que podría haber ¿Qué está en su mano? Hoy encontramos esa pregunta En Éxodo 4 Encontramos ese principio En todo lo que vamos a ver hoy Y mucho más Éxodo 4, 2 y Jehová dijo ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió Una vara ¿Quién estaba hablando? ¿Alguien sabe? No Hemos visto el contexto Moisés con Dios entonces tenemos o Dios con Moisés eh, tenemos eh, eso que Moisés está ahí delante de Dios eh, Dios está llamando su atención y, y dice hey, ¿qué tienes en, su, en tu mano? y dice pues una barra, es un pastor de ovejas está ahí en el desierto no, haciendo, no está haciendo nada y Dios dice hey, échelo en el suelo una barra, de, un, un palito se le echa en el suelo se convierte en un serpiente. ¡Ay! ¿Quién tiene miedo de los serpientes? Le la mano. ¡Oh, muchos! Eh, yo, yo realmente no tengo miedo de los serpientes. Serpientes antes de lo, jugaba con ellos y, uh, y, y todo. No, no soy fanático con los que son venenosos. Eso es, eh, es de matarlos. Aquí no sé la diferencia. Entonces se lo mato. Uh, pero eh, es algo que yo no tengo miedo de ellos pero he estado cerca con personas que sí tienen miedo de ellos para mí es chistoso uh, supongo que así era con Moisés porque él fue huyendo de su barra que, que se convirtió en, uh, en un serpiente ¡pum! al momento más adelante esa barra es algo que va a haber muchas veces cada plaga va a haber con esa barra eh, cuando va a partir el mar rojo eh, para cruzar eh, va a levantar la barra cuando están peleando ahí eh, el, el pueblo de Israel contra sus enemigos eh, cuando está por arriba la barra gan, van ganando cuando va por abajo ya no esa barra va a ser algo de símbolo de poder de Dios en la vida de Moisés pero Dios no le dio algo nuevo Dios estaba llamándole a sacar al pueblo de Israel, de Egipto. Pero para hacer eso, él dice, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Es algo común, es algo normal, es algo que ya tenía en su vida, y con eso, Dios le dijo, ok, ese le va a servir. Y no bote eso, ese va a ser útil. Y encuentra por muchos años, él anda... Con la barra. Y esa barra simplemente era un símbolo de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Pero comenzó con algo que ya estaba en tu mano. No comenzó a decir, hey, vaya a cortar de, de un árbol. Busque X tipo de árbol. Eh, eh, mire, le voy a hacer para hacer algo milagroso. No, 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 no. Con lo que ya tiene en su mano, ya puede servirme. Vamos a ver eh, 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Encontramos un joven, aproximadamente 17 años. Y ese joven está al punto de entrar en una batalla, representando a su país, su pueblo. El trato puesto por el enemigo es, si dice el enemigo, si gano, ustedes van a ser mis esclavos. Si me gana, nosotros vamos a ser sus esclavos. Aunque no pusieron de acuerdo con las normas, con el, el acuerdo que él estaba haciendo, igual estaban con miedo, no quería confrontar a Goliat. Y David va y dice, hey, ¿qué pasa? Él está maldeciendo el nombre de Dios y nadie tiene el valor de ir contra él. Nuestro Dios es mucho más grande que ese, uh, ese gigante. ¿Y quién recuerda el, el gigante el, eh, de madera que hice aquí para mostrar el tamaño? ¿Quién recuerda él? Eh, bien grande. Uh, yo llego hasta casi el hombro y, y, y es enorme. Y, y encontramos ese y un muchacho que va contra uh, ese Goliat, ese, uh, ese gigante, y el muchacho dice, ok, yo voy a pelear por el señor, y va el rey, el rey dice, mire, si va a ir, recuerde, el rey era hombros y, ca y cabeza más grande que lo demás, así como yo soy con ustedes, así era uh, el rey por el pueblo, y entonces eh, dice, ok, si va a ir, ponga mi armadura lleva mis cosas y dice David el, re, ponga y dice ah, ese no está aprobado versículo 40 1 Samuel 17:40, y tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas de arroyo y las puso en el saco pastoril y, y, uh, y en el surril que traía y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo y con eso ya conoce la historia una piedra se le pegó en la frente, se cayó, y para ser seguro que ya no iba a levantar, sacó la, la espada de, de él, de Goliath quita la cabeza, levanta la cabeza así, y dice, ok, aquí es su vencedor, ahora a la pelea. Y ¡boom! Pueblo de Israel tenía ganas, tenía ánimo, pusieron contra los filisteos, y una gran victoria, eh, en donde dice, wow Qué bonita la historia, aparte de la sangre, la cabeza desconectada de la, del cuerpo y todo eso. ¿Pero qué usaba? Y, y, y David explicando al rey, dice, no, 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 yo no puedo usar todas esas cosas. Mire, cuando salió el león, lo mató. El oso, lo mató. Yo voy con lo que es ya comprobado. Ya sé que con esas cosas sencillas, con la onda, con, con la, la eh, como es la palabra, la, la, callado, yo, yo voy bien esas cosas son comprobados es, esos animales si eran eh, con la intención de causar daño lo que tenía en la mano me servía en ese momento eso es lo que voy a ocupar ahorita Dios libró al pueblo de Israel o medio de ladín, en lo que ya estaba en tu mano no le dio poder especial no le dio inteligencia supernatural en el momento le dio el valor el poder del Espíritu Santo y él usó las herramientas que ya tenía no estaba haciendo algo nuevo, él dijo, esas son mis habilidades, yo voy a usarlos por el Señor vamos a seguir a, otro, a uno de los jueces, vamos a jueces 1515, 15. jueces 1515, 15. encontramos a Sansón Sansón estaba eh, allí, Dios le dio fuerza supernatural le, él estaba afligiendo a los filisteos cada vez que trataba de hacer algo con él, no podría. A veces tiene los dibujos, todo eso de color de Sansón, eh, hombre bien grande y muscular. No creo que era así. Yo, yo creo que parecía normal o quizás menos fuerte de lo, de lo normal porque el poder venía de Dios. Y se pone un grupo de soldados contra un hombre, en versículo 15... Y hallando una quejada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con a mil hombres. Ja. Ok. ¿Alguien que puede tomar un poco de hueso de un animal y matar a mil hombres, mil soldados con eso? Esa es cosa seria. Pero esa estaba gratis. Esa no era nada Grande, no es que Dios mandó eh, en aviones eh, y que esos aviones iba a, a tirar bombas encima. No, no, no. Eh, anteriormente Dios preparó al animal que iba a morir en ese lugar y, y dice Sansón, hmm, mire, mil de ellos, uno de mil. no es muy justo. Necesito algo. Ah, un Weis, hoy oh, sí, ya ese está justo. Vamos a pelear, uno contra mil. Y Sansón al final dice, solamente eso. ¿Cómo sería de matar mil personas en un solo lugar? ¿Puede imaginar cómo era el lugar? Está como cam caminando encima de las otras personas para seguir matando. Y dice, ah, todavía hay más. bush, y bush, Pero estamos hablando de algo pequeño, no es tan grande la cosa. Esta gente está armada. Estaba en la mano, ocupó eso. Dios obviamente le dio el poder supernatural, no es normal de poder hacer eso. Pero usó algo que estaba ahí a la mano. No era una cosa más grande, más especial, algo simple, algo común. Algo que podría decir que es basura. Y ese fue la, el instrumento que Dios usó como la arma de dar una victoria contra los filisteos algo normal algo común algo que estaba a la mano y dice wow Sansón es algo increíble eh, tenía sus debilidades eh, no podría uh, resistir a las mujeres y esa fue su su caída pero eh, encontramos a Dios de usarle de matar a miles y miles de los filisteos mientras que ellos iban en contra del pueblo de Israel uno de los jueces que libró al pueblo pero él usaba algo común, algo que estaba a la mano. Vamos a seguir. Eh, vamos a Elías, según de Reyes, capítulo 2. Según de Reyes, capítulo 2. Según de Reyes, capítulo 2 y versículo 8. Probable que conoce de Elías... Un profeta de Dios muy puroso en los milagros que Dios hizo por medio de él. En esa parte de la historia, él está al final de su tiempo aquí en el mundo. Él ya eligió, eligió a Eliseo de seguir a él. Y tiró su manto encima y seguía caminando. Y dice Eliseo... Hey, Permíteme, ya, ya voy. Y dice, hey, ¿qué, quiero? ¿Qué quiere? Y él fue y, y terminó de, de, de matar sus animales, hizo eh, de las herramientas que ya no iba a servir y ¡pum! Iba atrás del hombre de Dios. Eh, y con el tiempo ya va al fin. Ese profeta se acerca a Eliseo y dice, ¿sabe qué? Su señor e -E Elías ya no va a sobrevivir el día. Y dice, yo sé, yo sé, tranquilo. Y llegando al versículo 8, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Ja. Llegan al río, para no mojarse, no nah, hombre, ese para mojarse ese cuesta todo el día para que seque la ropa, ya no, y saca su manto y pff, hey, eso está bueno, cuesta tiempo construir un puente, pero ese está de inmediato. En el seco, y después su, sigue río. Está bueno eso. Entonces encontramos que Dios hizo el milagro, pero el instrumento que usó, ¿de dónde lo halló? Ya lo andaba. Ese es algo que él ya andaba. No tenía que darle otra cosa especial. Dios ya había provisto todo lo necesario. Después, un versículo después, encontramos Eliseo. En Eliseo, ¿qué usaba él? El mismo manto de Elías. En, entre 8 y 14 encontramos que eh, Dios viene y lleva Elías a, a, a cielo vivos, ¡zum! De un solo. Cae el manto. Eh, eh, Eliseo lo recoja. Y así va a ir probando si él va a ser usado como Elías. Porque él pidió el eh, doble espíritu que tenía Elías. Eliseo pidió el doble y eh, en la Biblia, los milagros que hacía Elías, eh, está grabado doble la cantidad que hizo Eliseo. Eh, versículo 14, y tomando él, está hablando de Eliseo, y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo, que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron el uno y al otro lado y pasó Eliseo. Segunda vez, mismo día, va cruzando ahí en lo seco. Está bueno eso. Increíble. Estamos encontrando el poder de Dios. ¿Qué pasó? Hello. Hello. Ahí está, ¿verdad? Entonces ahí está que en el mismo día encontramos dos hombres usando algo común, el manto, parte de su ropa. y Ese era el instrumento que ya estaba en sus manos que Dios usó como para mostrar su poder. Algo común algo en sus manos. Ese es el tema que estamos viendo, que cada vez que Dios hacía un milagro especial con esas personas, usaba lo que ya tenía. A veces gente dice, es que yo no puedo servir a Dios, es que yo no sé, es que yo nunca he ido al seminario bíblico, es que, ¿qué puedo hacer yo? Cada persona puede servir a Dios. Cada cristiano tiene por lo menos un don espiritual. Y le digo, si no sabe ¿Qué es su don espiritual? Cada cierto tiempo hacemos uh, un examen, que, que tenemos examen de dones espirituales. Uh, no quería tomar el tiempo de hacerlo durante ese culto, pero si tiene interés de eso, si, dice, mire, yo no sé qué son mis dones espirituales. Yo no sé en qué forma Dios me ha capacitado de poder subirle de la mejor forma. Entonces acércase a la hermana Leán y avisarle que le gustaría tomar ese examen de los dones espirituales ella va a tomar notas, va a imprimirlo son varias uh, páginas ahí y le va a entregar eh, el siguiente culto puede ser uh, algo que puede hacer en casa y es algo que le va a servir ¿quién ya sabe qué son sus dones espirituales? levanta la mano, ¿quién ya sabe? ok, verías ¿quién no está seguro? nunca ha tomado algún tipo de examen así ¿quién no está seguro de sus dones espirituales? Ok, son varias también. Entonces, a uh, los que tienen interés en eso, quieren saber, para saber eh, eh, por qué quiere hacer algunas ciertas cosas en el ministerio, acérquese con Lian Uwe. Ella va a tomar su nota de su nombre, va a imprimir la, la hoja, le va a, le, le va a entregar el en Miraculous para ayudar a usted a identificar... ¿Qué son sus dones espirituales? Esos dones Dios da a los que han recibido a Cristo con el Espíritu Santo. Viene por lo menos un don espiritual. Generalmente es más de uno. Y en otros tiempos hemos estudiado todo eso. No es mi enfoque hoy. Pero Dios le ha dado lo que necesita para poder servir a él. No tiene que tener una habilidad diferente. Hay gente que dice, mire pastor, me gustaría servir en la iglesia, pero me da miedo de estar frente de la gente. Entonces probablemente no va a ser de predicar, pero puede ser de otra cosa. Hay muchos ministerios y vamos a hablar un poco de, de los ministerios que tenemos aquí en la iglesia. Pero Dios no va a pedirle de hacer algo que Él no le ha equipado de hacer. Dios le va a, a poner una oportunidad del ministerio delante de una forma que usted puede hacerlo. Según yo, yo soy la última persona en todo el mundo que debería tratar de aprender otro idioma. Por los que no saben, español es un idioma aprendido después de mi vida. No crecí con eso. Sorpresa, yo sé. Pero eh, ese no es mi primer idioma. Y aparte de eso lo último que debería hacer es estar involucrado en la educación. Porque no era mi fuerte. Entonces, ¿y qué hago yo? Uh, pues, estoy involucrado en el colegio un, poco, un poquito, eh, donde tratamos de educar a los maestros y a los alumnos. Estoy involucrado un poquito en el seminario, donde tratamos de uh, enseñar a los maestros, o los que van a ser los maestros. Y en, uh, en la iglesia, donde estoy tratando de enseñar, a todo el mundo. Entonces, eh, según mi pensamiento, yo no soy la persona por eso. Pero realmente Dios me dio todo lo que eh, necesito para que Él puede hacer una obra en mi vida y por medio de mi vida. Entonces, no trate de llegar a decir es que yo no puedo porque no tengo X habilidad. Ese no vale. Dios usa lo que tiene en la mano para su honra y gloria. Entonces lo único que tiene que hacer es ser dispuesto de usar lo que sí tiene dice, mire pastor, me gustaría dar un millón de dólares a la iglesia pero realmente no tengo ok, Dios no va a pedirle de dar un millón de dólares si no lo tiene pero, ¿qué pasa con el eh, eh, 10% de lo que sí tiene? ah, no, eso no Dios siempre usa lo que sí está en la mano, no lo que no está en la mano entonces vamos a seguir viendo eso. Vamos a Neamías. Neamías capítulo 2. Neamías capítulo 2. Encontramos a el escopero del rey, está eh, contento en su trabajo, está trabajando ahí, su pueblo ha sido sacado de Israel pero ya como acomodaron en los lugares donde estaba. Él está sirviendo ahí, pero como un empleado. Y viene un hermano y, y le cuenta cómo está la historia, las paredes están caídas y las puertas están quemadas y, y la ciudad está deshecha y nadie está con la seguridad y nadie puede estar sirviendo y no tienen el templo y, y, y está mala la situación. Y entonces Nehemia se pone triste. Y en ese tiempo el copero... Copero es alguien que va probando la comida la bebida del rey. Antes hay veneno, muere el copero y no muere el rey. Uh, entonces está bueno de ser amigos con los de la cocina, ¿verdad? Pero eh, está en eso de que su trabajo era de estar al par del rey todo el tiempo. Ese es un trabajo de confianza. Y, pero en ese tiempo era contra la ley de estar triste en presencia del rey porque el rey necesita estar siempre con gente alegre alrededor y no hay que tener la gente allí uh, alegre alrededor estar triste en presencia del rey ese era un crimen uh, que realmente podría ser uh, con la pena de muerte así era la ley que, gracias a Dios no tenemos eso en la iglesia mire si matamos a la gente que venía a la iglesia triste Mejor dejamos cerrada la puerta. ¿Para quién? Entonces, uh, alguno de ustedes todavía no ha sacado la sonrisa en todo el tiempo de estar en la iglesia. Ni en los cantos, ni en los anuncios, uh, ni en la predicación, ni en las chistes, nada. Usted está ahí como, ha, ha, No creo. Voy a estar como estoy dormido. Estoy aquí porque mi esposa me trajo, pero... Es que mi, mi esposo me dijo que iba a la iglesia, pero estar descontento todo el tiempo y, y no puede hacer así pues y Neamías tenía el peligro de no poder sobrevivir a eso porque él se mostró triste delante del rey y el rey dice hey, ¿qué pasa? ¿por qué está triste? no estoy acostumbrado de verle triste y dice ¿y cómo no voy a estar triste? mire mi pueblo está deshecho y mire en los muros y mire en las puertas y dice el rey ¿qué quiere? Ok, versículo 5. Y dije al rey, si le place al rey y tu, y, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame ahora a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la De Encontramos que mí usó su posición, su amistad con el rey. Él por estar cerca con el rey tuvo la oportunidad de, de pedir permiso de su trabajo entonces el rey pregunta ¿y cuánto tiempo va a ser? Mm. y él dice tiempo va, está bien, dice el rey pero Nehemías es pensando rápido esa es una reunión no planeada Nehemías dice, hey, pero si voy a ir es que es peligroso ahí necesito una carta de autoridad que yo voy en su poder está bien y yo imaginando el rey el que hace las cartas a que haga la carta ahí y Yo lo voy a sellar, entonces lo sellaba con su anillo. Uh, y, y, y no es gratis de construir. Y usted, Rey, sabe que yo no gano mayor cosa, pero si voy para ir a construir un muro, una, unas puertas, eh, templo, pues voy a necesitar materiales, voy a necesitar uh, madera para construir el muro y también mi casa. Yo quiero permiso de mi trabajo, yo quiero ir... Uh, con su autoridad yo quiero ir uh, que usted va pagando por los materiales y le voy a ir a construir la ciudad de ese pueblo que ha conquistado está bueno y lo hace wow ¿Quién tenía un jefe así mire ese es un rey ni, ni, ni era salvo y dice ok le voy a pagar por todas las materiales y la casa eso realmente es un cheque en blanco no sabía cuánto estaba pidiendo Bah, está bien, pide las materiales que necesite para hacer la construcción. No hay problema. Ahí está la carta para la autoridad, para que nadie le moleste. Le voy a mandar con uh, los soldados para, para llevarle, para que no haya problema de seguridad en camino. Nos vemos cuando regresa. Que vaya bien. ¡Wow! ¡Hey! Cualquier persona no iba a recibir eso. Él usaba su amistad con el Rey para hacer algo con lo que Dios ha puesto en su corazón. Dios puso una carga en su corazón Vaya y, y organizar reedificar los muros Y lo hizo en tiempo récord Increíble Le encanta la historia de Nehemias Pero comenzó con eso Que por su amistad con el rey Era posible De poder hacer Esa cosa Era posible De poder tener acceso A ese tiempo Y recursos Él usaba lo que estaba en la mano vamos a seguir otra persona en la Biblia Esther vamos a Esther 4 Esther 4 14 encuentra a Esther por muchas circunstancias ella se encuentra reina y en eso ella es una judía pero no era conocido eso hay un hombre malvado ahí que no le gusta, que es el primo de Esther. Y por tratar de matar al primo de Esther, hace una ley para matar a todos los judíos. Ese es uno de los muchos intentos de Satanás, de eliminar el linaje de Jesús. Y claro, no funcionó. Y entonces encontramos uh, que eh, está allí... y eh, Esther da cuenta de que su pueblo está en peligro de morir. Todos los judíos van a ser matados. Ese es un ley, es un decreto, ya está hecho. Y dice, ah, no, eso no es bueno. Y, y entonces el rey pregunta en versículo 14, perdón, en su, tío, su primo pregunta, eh, está hablando con Esther y dice: Porque si caes absolutamente en ese tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Entonces, Esther usó su posición como reina de entrar en presencia del rey sin permiso. Imagínense: ella es la esposa. Y algunos hombres quieren adoptar eso, no va a funcionar, le prometo. Pero ella es la esposa, pero si entra sin permiso, el rey él, 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 él tiene que llamar y decir, hey, venga mujer, yo quiero que esté mi esposa conmigo. Y va a mandar a alguien para, para que venga. Pero si ella entra en su presencia y no ha sido solicitado, está en peligro que la va a matar en el momento. Entonces, el rey está ahí, está la gente, los soldados y todo eso, la guardia y llega la reina a la puerta, y el que está afuera de la puerta dice, hey, ¿qué, qué, ¿qué pasa? ¿el rey no le habló? sí, pero necesito hablar con el rey, no, 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 no no puede, si sí, entra y habla con el rey, le va a matar, sí, pero tengo que hablar con el rey, y como él no me habla, yo voy a hablar con él, y el rey tendría que levantar su, su um, ¿cómo es la palabra de esa cosa que tiene en la mano?, Excepto de que tiene que levantarlo y, y, y esa era la aprobación a, a no hacer nada, muere la persona que sea, aunque sea la esposa del rey. Prueba de esas leyes, prueba eso en su casa. Yo creo que el hombre es quien va a morir antes. Eh, entonces, eh, está en eso. Ella entra sin permiso y el rey está allí y los soldados están allí. ¿Qué hacer? Y la reina, pero la ley es la ley. ¿Qué hacemos? Están esperando, si el rey no levanta, pues vamos con todo. Vamos a sacarlo y hasta ahí llega. Y pues el rey levantó el septo ahí, tocó parte de arriba y dice, ok, ¿y qué quiere? Y ella usó mucha sabiduría en tratarse con la seducción. Al final, ningún judío murió sino que estaba atando, atacando a ellos. ¿Por qué? Ella usó lo que tenía, su acceso, acceso al rey. Ella usó su posición como reina. Para salvar a su pueblo, es algo que ya tenía. Esa no es la razón que ella se hizo la reina. Ella ya estaba establecida en esa posición cuando subió la necesidad y Dios preparó todo antes. Y tenía razón cuando dijo: ¿Quién sabe si para eso ahora has llegado al reino? Es por eso que Dios le dio ese acceso que Dios le dio esa habilidad es por eso Dios quiere usar lo que ya tiene y vamos a ver un ejemplo de nuevo testamento. Eh? hay muchos vamos a ver los discípulos los discípulos encontramos a ese Mateo en Marcos eh, mínimo eh, encontramos de que Jesús estaba haciendo una pregunta de lo mismo ¿Qué tiene Marcos 6, 38, Marcos 6, 38, Él, hablando de Jesús, les dijo, ¿cuántas panas tienes? ¿Tenés? Y, y venlo, y a saberlo dijeron cinco y dos pesas y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde y se recostaron por grupos de ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta entonces tomó los cinco panes y los dos, dos peces y, le, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante y repartió los dos peces entre todos comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos doce cestas llenas de lo que sobró de los peces y los que comieron eran cinco mil hombres tiene dos historias muy parecidas el mismo concepto que tiene la mano y con lo que ya tenía en la mano Dios multiplicó la comida, la comida en gran manera y todos comieron con lo que ya estaba en la mano Dios usó la disponibilidad de unos, unos pocos, con poquito en la mano, y Él es quien hizo la obra. Y podríamos seguir el tabernáculo que construyeron con Moisés, todos tenían que hacer una ofrenda, pero nadie tenía ingreso. Todos hicieron una ofrenda especial, pero con lo que ya tenían en la mano, no había oportunidad de adquirir más cosas. Dios quiere usar a cada cristiano, a cada hijo e hija de él, en su servicio con lo que tiene en la mano. Ahora, yo no estoy en contra a prepararse más. Yo no estoy en contra de tener la educación. Yo no estoy en contra de seguir siendo más útil y tener más herramientas en la mano, por decirlo así. Dios usó a Pablo en gran manera y era un hombre muy educado. Yo estoy en favor de eso. Yo creo que es una de las cosas que Dios pone en la mano. La habilidad de aprender. Pero debería usar esos, esas habilidades en el servicio de Él. Si usted logra cumplir sus metas en su carrera, pero no usa esas mismas habilidades en el servicio de Dios, ha perdido el propósito. Está bien de usar sus habilidades para ganar dinero para vivir. Pero la razón que está viviendo es para servir a Dios. Hay que mantener junto eh, el objetivo. Si logra sacar su carrera y deja de servir a Dios o no ocupa su habilidad para, en el servicio de Dios, esa es una pérdida de lo que Dios le ha dado. El propósito, la razón que ha dado esa habilidad específica es para poder servirle en una forma específica. ¿Qué tiene en su mano? Ahora vamos a hacer unas pruebas. ¿Quién dice que una de las cosas que yo tengo en la mano, yo puedo cocinar? ¿Quién puede decir eso? No levanto la mano yo, pero... Uh, ¿Quién puede decir eso? Yo puedo cocinar. Es una de mis habilidades. Uno, dos, tres. ¿Cómo tenemos tanta gente no flaco con, ni que nadie cocina, pues? Yo creo que gente sí cocina, pues. Eh, eh, claro. ¿Quién tiene habilidades? Dice, mire, cosas que yo puedo hacer, yo puedo construir o trabajar con mis manos. Eso es algo que yo puedo hacer, ¿Ok? Son diferentes personas, algunas iguales, mayor parte que levantaron la mano en primera, no levantaron la mano en segundo. ¿Quién dice, mire, yo tengo uh, habilidades, yo puedo enseñar a otras personas, es una habilidad que tengo. ¿Quién, tiene, uh, ¿quién dice eso, ok? Y, y dice, mire, uh, parte de lo que yo puedo hacer, yo puedo ayudar a gente en sus tiempos difíciles, yo puedo y, y estar con gente que está en duelo, yo puedo ayudarles, es, es parte de mi ser. ¿Quién es así? Levanta la mano, ok. Esas son diferentes habilidades que tenemos. Esa está en la mano. Dios le dio eso. ¿Qué va a hacer con eso? Esa no es solo para sacar un ingreso. Algunos de esos no funcionan para sacar ingreso. Algunos de esos sí. Ese de, de cocinar puede ser que lo hace para, por un trabajo, pero lo más probable es que lo hace porque tiene hambre. Y que tiene familia que tiene hambre. Pero esas habilidades debería ocupar y hay muchos más que podría seguir, seguir, el punto es diferentes personas tienen diferentes habilidades. Cada persona tiene el privilegio de poder servir a Dios con las habilidades que sí tiene. Cada persona. En donde si Dios le ha dado esas habilidades, eso es algo que ya está en su mano. Sería criminal de no usarlo por la gloria de Dios esa noche el propósito es de ayudarnos de cumplir el propósito que Dios tiene en darnos esas diferentes habilidades hay cosas que, en lo cual yo no debería ayudar, nunca me han preguntado de preparar una comida por, por la iglesia, nunca, no sé por qué estoy casi ofendido pero ahí, ahí me va pasando esa no es mi habilidad yo tengo otras habilidades y tengo cosas que sí puedo hacer. Uh, es Pocas las veces que me piden cantar, no sé por qué. Uh, pero yo tengo otras habilidades. Yo voy a usar mejor lo que sí puedo hacer, en vez de enfocar en lo que no puedo hacer o no puedo hacer bien. Es algo que no tiene que ser lo mejor en todo. Pero en lo que sí es bueno, debería usarlo para la honor del Señor. Eh, hay cosas que va aprendiendo en el camino. Pero hay habilidades naturales que tenemos, dones espirituales que Dios nos ha dado, y debemos usarlo por la honra y gloria de Él. Yo tengo miedo, si yo no ocupo esas manos en el servicio de Dios, me va a quitar el uso de esas manos. Esas manos son para usar para Dios. Si Dios me dio habilidades de, de construir, de reparar, de, de trabajar con esas manos, necesito hacer eso en el servicio de Dios. Porque si no estoy siendo buen mayordomo con el don y habilidad que me dio, quizás me va a quitar eso. Yo prefiero usar mis manos. Eh, hay muchas cosas que podríamos hablar de esa forma. Si Dios le ha dado una habilidad, un don, una, un talento aprendido o natural, debería usarlo en el servicio de Dios. Y no se preocupe por lo que no tiene. Dios no está preocupado tampoco pero debería ocupar lo que ya tiene en la mano. Yo puedo hacer eso donde me anoto. Ese debería ser el concepto. Hay muchos estudios que dicen que menos del 20% de las personas hacen más del 80% de trabajo en la iglesia. Yo creo que eso va eh, fuera de la iglesia también. ¡Qué lástima! Entonces, significa que si hay 100 personas, y nuestra iglesia tiene más de eso, pero si hay 100 personas... 18 o 20 de esas personas son los que están trabajando y 80 están simplemente observando o disfrutando. ¡Lástima! Porque he tocado ese tema anteriormente. Son los siervos que dieron cuenta del primer milagro de Jesús, no la gente importante que estaba en la boda. Los siervos sabían que Él cambió el agua a vino. Los demás no dieron cuenta. Quizás después escucharon la historia. Pero es los que están sirviendo que disfruten eh, eh, la bendición más grande. Entonces, este año 2019, nuevo año, nuevas metas, nuevo, nueva perspectiva. Yo quiero animarle de ir adelante por la fe en el servicio a Dios. No quedar solo observando o prometiendo que otros sean bendecidos por servir. Yo encanto servir a Dios. Yo encanto servir a otras personas es algo que Dios ha puesto ese deseo en mí y para mí la vida es todo galán cuando yo puedo estar sirviendo y hay otros así también pero no lo está haciendo en el servicio de Dios dice mire no hay para mí donde servir ahí está equivocado y esta noche es para ayudarles a encontrar dónde puede usar sus habilidades sus uh, talentos, sus dones que Dios le ha dado entonces quiero tomar unos minutos para hablar un poco de cómo es de servir en el ministerio aquí ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que hacer? Gente a veces me pregunta, Pastor, ¿cómo puedo subir? ¿Qué, ¿Qué es necesario? Entonces, eh, tenemos... ¿Dónde están las hojas? que qué hizo? ¿En una mesa o dónde? ¿Atrás? Tenemos unas hojas, hermanos, sugieres ahí uh, de, de, de requisitos. Quiero dar eso a todos. A todos. A los adultos y jóvenes. Okay? No tanto a los niños. Eh, quiero es simplemente mostrar una hojita que tenemos que dice uh, requisitos de maestros de ayudantes eso aplica realmente requisitos de, uh, de ministerio requisitos de, de estar en servicio de Dios y son requisitos de liderazgo eh, cada, cada oportunidad de subir es algo que representa al Señor en vez de contestar la pregunta miles de veces les doy a todos lo que son los requisitos para poder subir en un ministerio y si va a servir o no, es cosa suya, pero por lo menos va a saber cómo, va a saber eh, qué necesita. Y, y vamos a tomar unos minutos de, de tratar con eso. Y primero, necesita ser miembro de esa iglesia. Uh, es, es importante de no solo asistir a una iglesia, sino de involucrarse. Y para involucrarse hay que ser miembro, para ser miembro tiene que ser salvo. Tiene que ser bautizado, puede ser en esta iglesia o en una iglesia de la misma fe y práctica. Y tiene que firmar uh, lo que son los artículos de la fe. Tenemos escrito lo que creemos donde, uh, como iglesia, eh, para que va viendo de, de dónde sacamos las doctrinas, por qué creemos lo que creemos. Tiene diferentes temas y, y los versículos que va apoyando eso, de dónde sacamos ese, esa doctrina. Y ahí tocamos, no a todos los temas que existen, pero a, a muchos de los temas uh, más principales. Y después de leer eso, estudiar la Biblia, ver si está de acuerdo lo que uh, nosotros como iglesia creemos con lo que la Biblia dice. Ahí están todas las citas para hacerlo un poco más fácil. Cientos de citas en, ese, eh, en, ese, eh, en esos artículos. Y si está de acuerdo, entonces se firma la última hoja. Se le saca la última hoja, se queda con lo demás. Entonces se le firma eso, ponga su nombre y su firma la fecha. Y ese se entrega, eh, Hermana Lian es quien está ayudando de recibir uh, todas esas cosas en cualquier momento. Ese no es solo un día de, del año. Ese es eh, siempre el mismo procedimiento. Después de recibir eh, los artículos de fe, uh, uh, entonces, eh, des, recibirlo después de firmar eso, eh, salvo uh, eh, bautizado. Entonces, si alguien es bautizado aquí en esa iglesia, esa es su declaración pública Que quiere ser miembro acá Pero si viene de una iglesia De misma fe y práctica Y, uh, y fuera bautizado Bíblicamente Por inmersión En una iglesia de misma fe y práctica Entonces en vez de uh, Ser bautizado Uh, eh, aquí nuevamente si es de la misma fe y práctica eh, entonces sería de venir durante una invitación de presentar que quiere ser miembro entonces es durante cualquier invitación uh, yo quiero ser miembro de esta iglesia ya cumple eh, los requisitos de, de ser salvo o ser uh, bautizado bíblicamente y con gusto puedo ayudarle con cualquier duda o pregunta, y muchas veces hay preguntas acerca de bautismo eh, y yo con gusto le ayudo con eso eh, y, y otras personas también puede ayudarle con eso entonces, eh, eh, dice, yo quiero ser miembro, Entonces, entramos en, en reunión de negocios, ok, esa persona quiere ser miembro, hemos escuchado su testimonio de salvación, es eh, salvo, bautizado, una iglesia de fe y práctica, y queremos tomar la eh, decisión de ser miembro. Todos en favor, todos levanten la mano, ok, bienvenido a la iglesia de bautismo, boom de la reunión de negocio. Así de rápido. Entonces, uh, eso es fácil, pero uh, tratamos con cada persona individualmente de escuchar sus testimonios de salvación, uh, de ver si ha sido bautizado en una iglesia de misma fe y práctica. Si es salvo, pero no ha sido bautizado en una iglesia de misma fe y práctica, o, por ejemplo, otra iglesia, otro tipo de doctrina, entonces, vamos a pedir que sean bautizados nuevamente, de identificarse con la doctrina de esta iglesia y la doctrina bíblica que estamos pegando y entonces está entrando en membresía de esa forma. Entonces, ese es donde uh, comienza.